0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。二月八号下午收盘 ，A 股药明康德与 H 股药明生物已经停牌 ，H 股药明康德跌超百分之十，同为 CXO 行业的其他企业也跌幅惨重。药明生物的今天再次为中国医药产业的发展敲了警钟。那些影响产业自主发展的卡脖子环节急需突破。产业链、供应链稳定可控是医药工业“十四五”规划的六大具体目标之一。规划提出，医药制造规模化、体系化优势进一步巩固，一批产业化关键共性技术取得突破，重点领域补短板取得积极成效。培育形成一批在细分领域具有产业生态主导带动能力的重点企业。在2021年1月23号，财政部、工信部联合印发的关于支持专精特新中小企业高质量发展的通知中，已经提出加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新小巨人企业。助力实体经济，特别是制造业做实做强做优，提升产业链、供应链稳定性和竞争力。二零二一年九月成立的北交所，就是助力专精特新企业发展、补链强链的重要力量，对解决卡脖子难题意义重大。中国生命科学产业起步晚，主要由外资垄断。数据显示，生物反应器的国产化率低于百分之二十。培养基的国产化率仅 10% 左右，医保谈判和集采常态化的推行已经成为国产替代的重要推动力。例如 ，PD-1 产品价格下降的背后，就对企业的生产提出了重要考验。上游生产控费是降低成本的重要方式，是药企供应国产化的动力之一。另外，新冠疫情的爆发让企业再次认识到进口产品供货存在种种风险，本地化供货、库存充足、更快响应客户需求等优势得以凸显，也为国产替代提供了发展的机会以及业务拓展的机会。2021年，在创新药企业破发浪潮下，那些聚焦卡脖子环节的生命支持产业相关企业获得了追捧。2021年6月登陆科创板的纳微科技，上市当天公司股票暴涨 1274% 该公司打破了生物医药及平板显示等领域关键材料长期由国外厂商垄断的竞争格局。纳微科技成功开发出与进口同类产品性能相当的混合模式离子交换层硒介质。胰岛素专用高性能反向硅胶色谱填料和离子交换层析介质产品，相比进口填料，供货周期短，并可稳定大批量供货。据纳威科技发布的2021年年度业绩预告称，该实现营业收入为 4.2 亿元到 4.5 亿元，同比增长 104.89% 到 119.52%。再如第一家登陆科创板的生物试剂企业诺维赞，上市首日较发行价上涨 55.18% 市值达到 341.4 亿元。诺维赞作为我国分子生物试剂龙头企业，打破了生物试剂进口垄断的局面，在新冠疫情期间成为了我国最大的原料供应商。2020年，诺唯赞生产的新冠测试试剂盒，以及作为新冠检测试剂生产原料的生物试剂，市场需求迅速扩大，其相关产品实现销售收入约为 11.8 亿元，约占当期主营业务收入的 76% 当然，技术突破是一回事，让本土企业接受认可中国企业的技术是另一回事。生命支持产业的产品与研发生产关系密切，客户会进行严格的筛选。企业在采购之初，更倾向于品牌认可度更高、市场口碑好的供应商，且一旦决定，不会轻易改变。尽管在某些领域，中国相关企业已经突破了技术瓶颈，甚至做到了世界领先，但是要实现全部国产替代，仍需要时间。例如，上游工艺的治理研发。治理可用于疫苗、基因治疗、CAR-T 等人体治疗和细胞基因工程改造。当下，我国的智礼研发仍处于发展初期。2018年，金斯瑞才建成了国内首家 g n p 治理车间。在细胞培养基市场，我国仍旧严重依赖进口产品，进口的依赖程度为 87.51%。目前，我国的细胞培养基代表企业有奥普迈。健顺、康盛等，我国的一次性生物反应器市场也正在快速成长。据预测， 2 0 2 7年我国的一次性反应器市场可达到 7.9 九亿美元，年复合平均增长率为 21.1%。我国的生物反应器代表企业有东富龙、森松国际、多林、乐纯等。实现国产替代，不是个别公司、个别环节的努力。而是需要全产业链的共同努力。要在短期内实现完全的国产替代，仍有一定困难，仍需要企业加强产业链内的合作，继续深根。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。